0: 我知道很多人是见着杨幂演的电影还没看就先扣好几分，或者干脆不看就骂。我个人的意见是，这是一部及格的电影。有一点是，这一段国产片里边特别难能可贵的，就是这个电影在内容上没在做道德审判，形式上也尽量不煽情。宝贝儿是这几部标榜现实主义的国产片里最靠近这个标签的，也只是靠近。但就这几点，已经让他超过了之前的《药神》和《找到你》，也恰恰是他没有道德审判。没有煽情，所以这个片子在大众口碑层面会远远不如那两部片子。关于维持道德平衡这件事你能看到主创的意图。杨幂最后一次去孩子父母家，导演特意给了门上一个红油漆写着“杀人犯”的镜头，这很能说明电影在事件上一直维持一种中立态度。如果你认为这是一部歌颂圣母表的电影，那我只能说你没看懂这片子。我们都知道，这片是改编自八年前的天津吴刚女婴事件。当时女婴是被一个所谓的微博大 V 抢走，或者说试图抢救的。电影在改编上做了一个巨大的人设修改，就是把抢孩子的人的身份从那个精英女性微博大 V 改成了底层女性、社会边缘群体，也就是杨幂演的这个角色。在她身上还有一个最重要的人设特点。就是他自己也是弃婴，而且也曾经在小时候做过手术。要不是寄养他的家庭的父母没放弃他，他也就死了。而他现在除了无法生育之外，健康状况是良好的。那从文本上来说啊，就这个人设改动，其实是让杨幂这个抢女婴的动作变得更具有情感动机了。看到那个女婴，就像看见当年的我自己。那站在他的角度来说，这几乎是一种生理性的动作，我就要去救。那从客观上，电影其实也在呈现的是这位底层女性她回馈社会的一种方法，一种只属于她自己认可和认定的方法。那当杨幂这个方法最终失败的时候，电影同时也展现了一个很冰冷的现实，就是她的方法并不被公理甚至是法理所接受。所以，电影还有第二个重大的改编，就是杨幂因为抢女婴所。所以被捕了，着实在拘留所里面待了一段时间，有那么一个镜头，还因此。丢了医院的工作，换句话说，电影让女主因为抢女婴的行为付出了代价啊，而且是法律的代价，丢了工作，甚至背了案底。所以有一点我也明确，我看到一些人说这个片子是在为原案当中抢女婴的行为洗地，或者说是歌颂圣母表，这些都是无稽之谈。因为人设有了根本性的改变，而且原案中抢女婴这个行为并没有受到什么法律制裁。其实你会发现，宝贝啊，这个片子它这个人设改动和药神是反着来。我们当时其实聊过，药神是把原案里的病人改成了正常人，这正是方便他进行公众舆论层面的煽情；而这个片子是把正常人改成了曾经的病人。也就是把一个大范围的圈改成了一个具体的群体，所以我说大众不买账，这个片子就很正常。但是我们必须要承认，这一个改动在文本内部使得这个人物的动机非常充分。我说的是非常充分，不是非常正义。这个电影并没有去强调杨幂抢女婴的正义性，但你又可以看出导演确实同情这些底层的边缘群体，这就是电影的人文关怀了。他怎么做的呢？一方面，他给杨幂加了一条赡养母亲的支。线，也就是在杨幂身上形成了一老一小两条交织的线，而这两条线最终指向的问题是相同的。我并不觉得他们两个是不相关的。你注意看杨幂这个角色，希望回馈社会的方式都是不为法理所容的。不仅说女婴那条线失败了，而在老人的这条线，她希望继续孝顺帮助她的这个母亲。也失败了，所以我们注意到啊，杨幂唯一一场情绪大爆发的哭戏是放到了老人问题的这条支线的最后。的确，导演在这个时候对杨幂这个角色是有同情色彩的，但是老人这条支线。你是挑不出任何情感的问题的。我们说他给予了这个人物的同情，但是在抢女婴的这件事情上，他保持了中立。电影对底层的另外一层人文关怀，还有对像李红旗饰演的聋哑人为首的其他边缘人士的展现，有他们自保的一面，有现实的一面，包括骗残疾证的动机，这个都是一种现实层面的展现。李红旗为什么最后要帮助杨幂啊？因为也是喜欢她。后面说了 ，OK， 所有的人物动机都不是鸡汤，都是白莲花，都是根植于现实基底的，没问题。所以我。我觉得这个片子在文本层面基本没有问题。有人说闷，节奏差。一，我从来不以闷做任何电影的缺点。你查我说了将近二百期的耳旁风，外加一百多期的长节目，没有一次是说我因为某个片子闷，我算它缺点，因为这是太私人化以至于不可量化的一种说法。二，宝贝儿，我们都知道它并不是一部商业类型片。有谁是因为说一看这是一个杨幂主演，以为是爱情片就去看了，结果被骗了，有吗？既然都知道这不是商业类型片，我们也不能以节奏差为缺点，否则那侯孝贤自己导演的那些片子节奏算不算差呢？问题是有的，而且也不小。最大的问题可能是避重就轻，这个、电影啊，讨论的这个话题太小了。刚才说了，电影对原案有一个人设的改编，把大威呢改成了弃婴出身，这在文本层面固然成立。这让电影及格，我刚才都说了，但是这其实也是把所有电影的主创吧，都拉回到了一个安全地带，这是一个自保的行为。说到底，最后这是有点浪费这个题材了。我这么说，如果你就去还原一个像原案一样，一个精英女性去抢女婴的事情，你敢不敢呢？这也不涉及什么政府、国家大事儿。因为原案到现在去看，都是一个罗生门。你别说孩子到底抢出来能不能活，这我就看到不下十种说。法。就说那女婴她到底是在天津哪家医院出生的，我这都看过不止一种说法。其实这个原案啊，是一个特别能展现当下中国社会毫无共识的。一个特别集中的案例体现，改好了，它就是中国版的一次别离。那那部电影就是通过一个小的纠纷，它其实连起了几乎所有阶层的价值观冲突和分歧。而且，即便你宝贝儿现在改成了这个人设，你说它是底层的，但是关于抢女婴这件事儿的核心问题，你仍然是有机会去触及的。这里有两个核心问题：一，在事件层面，就这个女婴，她是不是肯定救得活？第二是在主题层面，它其实有一个。家长的监护权和孩子生存权的矛盾，这个是你主题上应该作为核心展现的东西。而这两个核心在这部电影当中，其实都被主创一笔带过了，它都没有成为叙述的重点。有人说，在事件层面上，不是孩子最后死了吗？这里面它也很模糊的一个概念，就是他的死亡到底是不是因为他必然就救不活，还是说因为父母之前已经把这孩子送到了那临终关怀医院，耽误了所谓黄金的救治时间，导致他。的。的死亡，这个电影在这方面都没有清晰的交代。有人会说，一次别离最后不是也没给答案吗？那个是我道德困境，但是这个是事件层面，孩子到底是不是能救活？你如果也不给一个清晰的交代，是你没交代清楚，性质是不一样的。如果你不把这个事情说清楚，更高层面的主题就建立不起来，就是家长监护权与孩子生存权的这个矛盾。这个电影基本上没有触及，而原案当中，其实这一点是最关键的一个问题，就是它面临着有人强行的剥夺了。家长的监护权把孩子给抢走了。那这个可能是让这个事件成为了一个巨大争议。当然，另外一个争议是那个大威喂奶的事儿，电影也把这个情节给擦掉了嘛。如果把喂奶的事情去除掉的话，它其实最核心的问题就是一个路人能不能随随便便,便的去剥夺家长的监护权。那么这里其实还涉及到另一个问题，就是说，如果这个家长在这个孩子能被救活的情况下，他不去救，那么有谁可以合理，甚至我们必须要说是合法的去剥夺家长的监护权？那显然只有一个人，或者说只有一个机构有这个权利，就是法官。法庭可以做这件事情，所以在欧美这件事情是由法庭来做的。这个电影一定要上升到这个层面，原案本身它建立的这个丰富度和复杂性，否则的话大家都是在互相谩骂，这东西没有任何意义。我看完这个电影，其实也没有摘出更让大家觉得反思需要想的地方，我觉得这是最大的遗憾。你就应该形成的这样一个呼吁，就是当如果家长的监护权有违孩子的生存权的时候，家长的监护权才是唯一可以被剥夺的前提。那在这样的一个情况下，中国有没有这样的法律，好像是空缺的。那么怎么办？呼吁立法。而、啊、这个电影它其实进行了一个巨大的顺拐。就是他把他拐到了一个底层出身的轴的这样一个秋菊的形象，也就是后来范冰冰在《我不是潘金莲》里面演的这种形象。这种形象的出现，只能对于文本自圆其说有效，对于原案的还原是根本没有更大的帮助的。而我不得不说，我们放弃对于事件复杂性的交代，而去给一个这样人物这样加戏，这是不是一种对于冲演技奖的一种帮助？现实主义必须有揭露、有批判，而在这个层面上，这部电影太浅薄了。它没有带节奏，它没有道德审判，但是它太浅薄了。